0: BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Avec Nicolas Dos. bonjour Nicolas. Bonjour. Joe Biden vise les riches dans son discours sur l'état de l'Union devant les deux chambres du Congrès. Le président américain appelle à installer une taxe minimale sur les entreprises milliardaires. J'ai envie de vous dire, c'est assez classique aux états unis en fait. On présente l'Amérique comme un pays libéral. Ils ont le réflexe assez régulièrement de la taxation sur les plus hauts revenus. Alors là, c'est sur les entreprises milliardaires, taxes minimale. Ça fait penser, bien sûr, à l'accord international qui a été trouvé au sein de l'OCDE pour installer, vous savez, un impôt sur les sociétés minimales à 15%. Mais si on remonte à 2020, le New Jersey avait annoncé qu'ils allaient passer la taxation sur les plus hauts revenus au-delà de 10%. Puis évidemment on se souvient du célèbre Franklin Roosevelt qui au moment du New Deal 1934-1938 va à partir de 1941 imposer un, un, un taux marginal pour les plus hauts revenus de 91% et pendant 50 ans l'Amérique va vivre avec un marginal à 80%. Alors tout le monde dit Eh ben, regardez ils le font pourquoi pas nous mais faut voir que dans cette taxation Roosevelt on avait fait une assiette fiscale tout à fait particulière et très 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 étroite ce qui fait que le nombre de de contribuables qui tombaient dans cet impôt ça tenait tenait pratiquement sur les doigts de la main hein. Est-ce qu'on sait cette fois-ci ce que voudrait faire Joe Biden Là il a ciblé les profits des groupes pétroliers en 2022 euh, qui sont impressionnants Exxon Mobil 56 milliards, Chevron 36 milliards, Shell 40 milliards Il les juge scandaleux. Je vais lui laisser ce terme de scandaleux, parce que là, c'est vraiment un jugement de valeur. Est-ce qu'il faut mettre un jugement de valeur à côté des profits d'une entreprise Bon, ça m'amuse. Il y a un côté effet d'annonce quand on sait que Joe Biden est quand même l'ancien sénateur du, du, du Delaware, qui est là Premier paradis fiscal américain. Bon, euh, alors ensuite, deuxième chose, c'est bien, c'est aussi un effet d'annonce parce qu'il ne peut rien faire tout seul. Il n'est pas comme l'exécutif français qui, notamment sur des questions fiscales, dispose du 49.3. Il faut le Congrès là-bas. Et Joe Biden, il n'a que le Sénat. Il n'a pas la Chambre des représentants. Et là, j'imagine le débat est probablement le, le peu de chance d'aboutir. Après, sur le fond, il faut se demander une chose. Euh, de quoi on parle Est-ce qu'on parlerait d'une taxe exceptionnelle compte tenu d'une année totalement hors norme Considérant que les profits des pétroliers peuvent, d'une certaine manière, s'apparenter à une forme de rente, parce que c'est vrai que ces profits incroyables, c'est pas l'extraordinaire pricing power des groupes pétroliers qui les ont rendus possibles, pas comme LVMH par exemple. Non, là, c'est juste un marché qui dysfonctionne, un choc énergétique qui va porter à des sommets absolus les résultats de ces entreprises. Faut rappeler que certaines années très très mauvaises. Il n'y a pas un plus devant, il y a un moins. La plupart des pétroliers ont fait des pertes en 2020, qui avait été, elle aussi, une année hors norme d'une autre manière. Vous savez bien pourquoi. Donc là, honnêtement, on peut avoir un débat. On va parler ce matin avec Jean-Marc Dell qui dit, non, tant qu'il y a de la concurrence dans un secteur, on ne peut pas considérer que c'est une rente. Oui, mais, là, c'est quand même très particulier, parce qu'on parle de ce secteur-là, et des profits du secteur pétrolier, qui donc ont une manière de se constitué qui ne correspond pas à une entreprise qui est compétitive qui innove, qui a une stratégie et qui, au, à la fin de cette stratégie, obtient des gains Voilà. après, attention de pas aller trop vite en besogne et de remplacer entreprise milliardaire par milliardaire parce qu'il y a très vite la volonté d'aller, d'aller taxer les personnes physiques avec une mauvaise foi, voire une ignorance qui consiste à confondre régulièrement les flux qui sont les revenus avec le stock qui est le patrimoine et qui, pour l'essentiel, est un patrimoine professionnel, là, c'est différent. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce qu'a dit Joe Biden, c'est à la fin de son discours sur cette partie-là, où il a indiqué vouloir quadrupler la fiscalité sur les rachats d'actions. Autant, j'ai toujours considéré que le dividende était la vie normale d'une entreprise cotée dans une économie libre. Autant, les rachats d'actions, quand on voit les montants qu'ils atteignent aujourd'hui, là, c'est un peu intuitif. Parce qu'on en parlait ce matin avec Natacha Valla qui nous disait que la littérature économique sur le sujet était moins dénonciatrice que j'ai tendance à l'être un peu intuitivement. Mais je considère que des profits de la valeur ajoutée, ça n'a pas vocation à être réinjecté en milliards ou en dizaines de milliards d'euros dans des rachats de dividendes. Il y a un des pétroliers, je crois que c'est Chevron, qui a annoncé 75 milliards d'euros de rachats d'actions en l'espace de 5 ans rien des montants astronomiques, j'ai un peu l'impression que c'est un marché qui dysfonctionne, et là aussi on peut probablement avoir un débat sur faut-il ou pas laisser ces milliards partir dans les rachats d'actions, parce qu'évidemment c'est autant moins d'argent pour des projets d'investissement. Vous parliez de Joe Biden, mais chez nous aussi Nicolas, l'idée d'aller taxer les plus riches de manière exceptionnelle, les entreprises mais aussi les personnes physiques. On en parle beaucoup. Ah, on, va, on, on l'évoque. Ne vous inquiétez pas, depuis 8 heures ce matin, ça va repartir puisque Total Energy a publié ses profits 2022. On savait qu'ils seraient records. Ils le sont. Ils sont à 20 milliards et demi d'euros. Et encore, il y a eu l'arrêt de toute une quantité d'activités russes qui, sans ça, aurait tiré les profits à 36 milliards d'euros. Souvenez-vous déjà quand Total avait passé les 10, la barre symbolique des 10. On a vu le débat sur les super profits. On va l'avoir évidemment à tous les coups ici. Il y a quand même des nuances entre eux, ce qui se passe aux états unis et ce qui peut se passer chez nous. D'abord, l'Amérique peut se permettre quelques sorties de route fiscales parce qu'elle part d'un niveau de taxation qui n'est pas le même que le nôtre. Elle a une marge de manœuvre en termes de fiscalité. Nous, quand on est au taquet mondial des prélèvements obligatoires, ce n'est pas la même donne. Après, aux états unis vous n'avez pas la haine du riche. Vous n'avez pas la haine de la réussite, comme on l'a de manière vraiment sauvagement exprimé du côté de la gauche en France et d'ailleurs Joe Biden quand il cible les rachats d'actions il cible ça uniquement considérant que c'est au détriment de l'investissement et donc c'est un argument purement économique qui lui fait penser que les rachats d'actions sont un problème et pas du tout un argument moral ou idéologique Euh, après certains, vous savez, chez nous veulent une France sans milliardaires. Au si on a une France 100 milliardaires, on n'aura pas de débat pour savoir s'il faut les taxer. Mais ça, c'est plutôt ironique. Et, et bon, après, on parle aussi toujours d'une taxation exceptionnelle, temporaire, car situation exceptionnelle. On sait que chez nous, on a tendance, généralement, à annoncer de la fiscalité temporaire qui devient facilement définitive. Je ne vous, vous ferai pas l'historique de la CRDS qui était temporaire, mais qui existe toujours... Ou encore la taxe professionnelle, dont Nicolas Sarkozy nous disait à l'époque je l'ai supprimée. On l'avait juste réincarnée en deux autres impôts de production. Elle n'a jamais été supprimée. Alors pourtant, le débat existe même au-delà de nos frontières. Le FMI, l'OCDE, eh ben, défendent l'idée de taxer de manière temporaire, effectivement, voire les personnes physiques ou alors euh, les profits, euh, les profits euh, très importants pour faire de la redistribution. On peut entendre ce débat, on peut l'avoir. Quand on parle de redistribution, je rappelle là encore qu'on a une spécificité chez nous, c'est qu'on a un dispositif de redistribution monétaire qui est le plus généreux du monde, le plus efficace du monde et qui réduit très considérablement le taux de pauvreté. Donc est-ce qu'au nom de la redistribution, la France devrait aussi rentrer dans ces sujets-là Mais on va avoir le débat sur les super profits. Je vous donne mon ticket qu'il y a au moins un journal demain matin qui fait la une là-dessus.